0: אז הוא מיליונר לפני גיל 30, בעלים של מעל לחמש חברות שמכניסות מיליוני שקלים בחודש. מוביל מועדון היזמים. Uh, מי שלא מכיר, הבית לכל יזם שרוצה להפוך uh, בעצם את התחביב שלו לעסק שמכניס בין 5 ל-6 ספרות בחודש. אבל רגע לפני שנתחיל את הפרק המאוד מעניין הזה, חשוב לי רק להגיד שהוא עלול להיות קטלני ואפילו מסוכן לרובכם. כי הסכומים שאנחנו נדבר עליהם, השיטות שאנחנו נחשוף כאן, יפילו לכם אסימונים ועלולים לגרום לכם לחשוב שהדבר הזה קרה בן לילה. אבל למעשה זה לא נכון. אתם תבינו... שעומד כאן בן אדם שעבד קשה במשך שנים ארוכות כדי לגרום לדבר הזה לקרות לא רק לעצמו, אלא לעוד אלפי אנשים בישראל. קבלו את עמרי כהן. אהלן, נהיו. היי, מה קורה? מצוין,
1: כיף להיות כל... פה, תודה שהזמנת אותי. בטח,
0: איזה כיף שאתה כאן, באמת. אז בפודקאסט הזה בעצם אנחנו מדברים על חופש. איך אנחנו יכולים להפוך את העסק הקטן שיש לנו כבר עכשיו לאימפריה עצומה שמכניסה לקוחות כמו שעון, ובסופו של דבר... יוצרת את החופש שבתכלס רצינו, הרי רוב בעלי העסקים רוצים בסוף חופש והזדמנויות. באמת. אז בואו ניגש ישר לג'וס. מה זה חופש כלכלי בעיניך?
1: היכולת לעשות מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, ועם מי שאתה רוצה, ללא מגבלה. זה מבחינתי חופש אמיתי. וזה נובע כמובן קודם כל מחופש כלכלי, שההגדרה שלו היא לא ההגדרה שלי, ההגדרה המקובלת. Mm -hmm. זה הכנסות פסיביות שעולות על כל ההוצאות שלך, יהיו אשר יהיו. ברגע שאתה מכניס בצורה פסיבית יותר כסף ממה שאתה מוציא מדי חודש, אתה כבר יכול להפסיק לעבוד כי אתה חייב כסף. אתה צריך להמשיך לעבוד, אגב, כי אתה אוהב את מה שאתה עושה, <laughs> אבל לא בגלל הכסף. אבל אתה יכול להפסיק לעבוד בעיקרון ולחיות את חייך, בסגנון החיים האידיאלי שלך, בלי שום צורך לעבוד
0: וואלה. והיית אומר שבסופו של דבר, זה מאוד אישי לכל בן אדם.
1: ברור, כי לכל אחד יש את רמת החיים שהוא רוצה, יש את סגנון החיים שלו. יש בן אדם שיכול, ב... אתה יודע מה, אני אפילו אתן דוגמה שאני מכיר, יש <coughs> איזשהו בלוג, okay. הוא שם יחסית בארץ, זה בעיקר לחבר'ה בוגרים ומבוגרים יותר, שיש שם מישהי שחיה על 4,000 שקלים בחודש והיא בחופש כלכלי. היא פחות מגיל 40, לפי דעתי, אולי באיזור ה-35. נראה לי אני יכול לנחש מזאת. כן, והיא מדברת, אתה יודע, 4,000-5,000. כל הבלוג שלה זה על איך קונים קופסאות שמורים בסטוקים, ואיך נוסעים באופניים. אמיתי. וזה בסדר, אתה יודע, אלה החיים שלה, אני לא שופט אותה. אני אומר, אוקיי, אלה החיים שלה. ככה טוב לה. אם מבחינתה העיקר להיות חופשית, גם בלשלם על סגנון חיים שבעיני רוב האנשים ייראם, אני במלוא מובן המילה. אז בסדר, מהצד השני, יש אנשים שכדי לחיות בסגנון החיים החלומי שלהם גם צריכים 100,000 שקל בחודש. אז זה סיפור אחר, כי בסוף, מה מייצר הרי את החופש הכלכלי הזה? מה מייצר את ההכנסה הפסיבית? זה הון גדול שיש לנו, שאנחנו משקיעים אותו בנכסים. הנכסים האלה מניבים הכנסה פסיבית, וכדי שיהיה לך הכנסה בסדר גודל של למשל 100,000 שקל בחודש, mm -hmm. אתה חייב עשרות מיליונים, ובצורה נורמלית. כן. ולוקח לא מעט זמן לייצר את העשרות מיליונים האלו.
0: אתה יודע, הרבה אנשים חושבים על הקטע הזה של הכנסה פסיבית. חשוב לי מאוד שתתייחס לדבר הזה, בתור מישהו שבאמת מכניס פסיבית, פיזית, אתה פה, אתה נמצא איתי, ותוך כיזה שאנחנו מדברים, יש כסף שזורם. שש ספרות בחודש פסיבית. מה נכון. זה הכנסה פסיבית?
1: תראה, הכנסה פסיבית, קודם כול, בואו רגע נצא מנקודת הנחש, תשבור מיתוס כבר, <laughs> קיימת רק בקונסטלציה אחת, פיקדון בבנק. זה <laughs> 100% פסיבי. שמת את הכסף? אתה מקבל את הריבית, זה יכול להיות חודשי, כמו משכורת, וזה יכול להיות אחת לתקופה, זה באמת 100% פסיבי. כל יתר ההשקעות, בין אם מדובר בנדל"ן, בין אם מדובר בשוק ההון, בין אם מדובר בהשקעה בעסקים, בצורה כזו או אחרת, mm -hmm. זה לא 100% פסיבי, זה לא לא פסיבי, כן? אבל אם אני אקח למשל השקעות בשוק ההון, אז הייתי אומר שזה 60-70% פסיבי, אבל אתה עדיין צריך כל הזמן להיות בבקרה ולשנות את תיק ההשקעות שלך, ואם נדבר מבחינתי זה 20% פסיבי, זה 80% עבודה יומיומית, תראה את אלה שעושים את זה. האם הם באמת יכולים להפסיק לעבוד והם עדיין ירוויחו כסף? לא, הם צריכים לסחור כל יום, להיות שעות מול המחשב ולעשות את העבודה. האם מי שיש לו אפילו קורסים דיגיטליים שמדברים עליהם בתור הכנסה פסיבית, אז נכון, אתה לא עושה את עבודת השירות, כי הקורס הוא דיגיטלי, בהנחה ובכלל אין באמת לא תמיכה, לא מדבר על כלום. שירות לקוחות. בדיוק, וחזרים, אבל ובכלל... נגיד ואין, מה לגבי המכירות? וגם אם יש לך קמפיין, אתה יודע, מי כמוך יודע, קמפיין שרץ, לא צריך לעשות לו אופטימיזציה כל הזמן. לא צריך לעדכן אותו אחת לתקופה כי הוא כבר לא עובד. אז זה לא 100% פסיבי, אני קורא לזה 50% פסיבי, שזה לא רע. אפילו ספרים. אני אומר 80% פסיבי, יש לי 2. 80% פסיבי, אני מקבל תמלוגים כל חודש, בצורה שוטפת, משלושה מקורות שונים. אבל עדיין, אני צריך עדיין לשווק אותם? אני צריך לנהל את זה ברמה גם אם יש לי מפיץ. אני צריך לוודא שיש אספקה שוטפת, אני צריך להמשיך לוודא שהוא מקדם את זה, אני צריך לבנות איתו אסטרטגיה שיווקית אחת לתקופה. אז אין באמת הכנסה שהיא 100% פסיבית מלבד פיקדון בנקאי, אבל עדיין אני כן הייתי אומר לאנשים לשאוף להגיע למקום הזה שיש להם הכנסה פסיבית, לא כמטרה, אלא כתוצר לוואי של עשייה, של מה שהם אוהבים, כי חופש כלכלי קונה דבר אחד, הוא קונה חופש מנטלי. וזה בעיניי הדבר החשוב ביותר. כי, שוב, מי שעובד, ואני אומר את זה בתור אחד שזה מה שהניעה אותו. מי שעובד בשביל להיות מיליונר או בשביל להיות חופשי כלכלית, ביום שהוא יהיה חופשי כלכלית, ביום שהוא יהיה מיליונר, הוא יהיה בדיכאון. וואלה. ואני אומר את זה מניסיון. ביום שאני בגיל 27, כבר יצאתי לחופש כלכלי מלא, הייתי חודש בדיכאון, כי תחשוב שבמשך, מגיל 13, מה החלום להיות מיליונר לפני גיל 30? במשך 14 שנה לקח לי להגיע לדבר הזה, ואתה כי כל המוטיבציה לעשות עוד כסף, ח... אין לך עוד סיבה לעשות עוד כסף. הרי אתה חי בסגנון החיים שאתה רוצה, אין לך עוד שום משמעות לכסף. וזה מה שהניע אותך. אז פתאום אתה אומר, אוקיי, למה אני צריך לקום בבוקר עכשיו? ואתה נהנה. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, מרתון נטפליקס, מרתון חופשות, מרתון בילויים. תקשיב, שבועיים אתה מתפגר. שלום. <laughs> אתה מתפגר. <laughs> אתה לא יכול יותר <laughs> מזה. <laughs> אתה פתאום אומר, בואנה. אני נהניתי מהעבודה שלי, אני לא סבלתי. 27. 27, כבר הייתי כאן מיליונר חופשי כלכלית. אתה מתחרפן. אתה אומר, בוא'נה, משעמם לי. אני לא יודע מה לעשות. ואז אתה מתחיל לחשוב על הדבר הבא, ואתה אומר, אוקיי, רגע, לא הבנתי. אז לא עבדתי באמת בשביל הכסף. עבדתי כי באמת אהבתי את מה שעשיתי. והקלישאה של, וואלה, הייתי עושה את זה גם בחינם, היא באמת קלישאה נכונה. כי באמת הייתי עושה את זה בחינם. לא כי אני חייב, אלא כי אני באמת אוהב את זה. אין לי תחביבים אחרים, כי התחביב הכי גדול שלי זה להקים עסקים ולהצמיח אותם. <laughs> חוץ מבאמת משפחה ועסקים, אין לי כלום. גם <baş> לא מעניין אותי דברים אחרים. אפילו לחופשה אני צריך להכריח את עצמי לצאת. ואני <laughs> גם השלמתי עם זה שאני אוהב לעבוד בחופשה. זאת אומרת, אני, אתה יודע, חצי מהיום כזה בחופשה, וחצי מהיום אומר לעצמי כן, סבבה לגמרי, אני אעבוד. אני לא סובל מזה, אני נהנה מזה, ואגב, <laughs> סיפוק, אז אם אתה חווה משמעות ואתה חווה סיפוק, למה לעשות ממשהו כזה פחות? לגמרי. ולכן, ברגע שאתה חופשי כלכלית, ואני חוזר למה שאמרתי, על החופש הכלכלי שקונה את החופש המנטלי, תחשוב על בן אדם שחי בהישרדות כלכלית. <אז> איזה החלטות הוא מקבל? <אז> לפי מה שהוא צריך, לא לפי מה שהוא רוצה. לפי מה שהוא יכול, לא לפי מה שבאמת בא לו. תחשוב על בן אדם שהוא, בוא ניקח שכיר שפשוט צריך לצאת לעבודה קח את אלה שלא אוהבים את העבודה שלהם, ולפי מחקרים מדובר ב-80% מהשכירים. תשאל אותם. לא, אז אני לא מבין. יש לך בוס שאתה לא אוהב, קולגות שאתה לא סובל, עבודה שאתה לא נהנה ממנה, אז למה <אז אתה, אתה עושה את זה לעצמך יום אחרי יום? <אח> תקשיב, אני צריך להביא כסף הביתה. <אח> כאילו אין <אח> לנו דרכים בעולם, כן? <אח> אבל צריך להביא כסף הביתה, <אח> אגידך, זה למה <אחיד> אני צריך. ברגע שאתה חופשי כלכלית, אין צריך. <אחיד> אתה <אחיד> באמת <אחיד> מגיע הרגע הזה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, מה אני באמת רוצה? ואז אין לך תשובה. אין לך תשובה. וזה מפחיד. אבל ברגע שיש לך תשובה, אתה מתחיל לשאול את עצמך, אוקיי, רגע, מה באמת בא לי? תחשוב על זה שאתה יוצא למסעדה, <אח> ורוב האנשים, אולי זה כזה בלא מודע עכשיו אנשים יגזרקים <אח> <נגזוע>, אלי <אח> כן, כזה, הם מגיעים למסעדה, מסתכלים על התפריט, מסתכלים <אח> על השמות של המנות, ומיד אחרי שהם מחליטים להזמין, הם מסיטים את המבט רגע לצד שמאל. רואים את המחיר, ואו שהם ממשיכים עם ההחלטה שלהם, אם המחיר נראה להם סבבה, או שפתאום כבר לא בא להם על המנה שהייתה באה להם עוד עד לפני כן. שנייה. למה? כי הם חושבים על מה הם יכולים להרשות לעצמם. אבל בן אדם, שאם אני אקח את הדוגמה הזו ואקצין אותה, בן אדם שהוא בחופש כלכלי ובחופש מנטלי, לא צריך תפריט. פשוט שואל, מגיע למסעדה ואומר, תגידו, מה המנות הכי טובות שיש לכם שאת יכולה להמליץ לי? ומה שנשמע זה חופש מנטלי אמיתי, כי אתה הזמנת את מה שאתה באמת רוצה, ולא את מה שאתה יכול להרשות לעצמך בהתאם ליכולת הכלכלית שלך. זו דוגמה, יודע, דוגמה, שולית ביותר על אוכל. כן. עכשיו תחשוב על קריירה, עכשיו תחשוב על בילויים, עכשיו תחשוב על חוויות עם המשפחה שלך. או. זה לקום בבוקר עם חופש מנטלי אמיתי, וזו הסיבה היחידה להגיע לחופש כלכלי. כי מי שלא מגיע לחופש כלכלי, ואני אגיד פה משפט קיצוני, לעולם לא יממש את הפוטנציאל שלו, נקודה. לעולם לא יצליח לחיות בסיפוק, לחיות במשמעות, כי לעולם לא יהיה לו את החופש המנטלי באמת לשאול את עצמו <laughs> מה אני לעזאזל רוצה. לא יהיה לו.
0: וואו, זה משפט קצת קשה, <laughs> אבל <laughs> אין ספק שהוא די נכון, כי בסופו של דבר, אם אין לך את הפניות המחשבתית להבין באמת מי אתה, מה אתה רוצה לעשות על הכדור הזה, אז אתה לא תגלה את זה לעולם, אתה תמיד תחיה במקדף הזה של לקום בבוקר. ולהמשיך לעשות את אותו הדבר, בין אם אתה שכיר או אפילו גרוע יותר, כשאתה עצמאי ובנית לעצמך את העבודה, את ה, אפשר להגיד, בית כלא, שבו אתה עובד יום-יום. ועכשיו כשאנחנו מדברים על הנושא הזה, תשמע, זה בטח מרגיז עכשיו כל כך הרבה ברור? אנשים שהקימו את העסק שלהם, ויש מצב שהם כבר עשר שנים עושים את אותו הדבר. מה?
1: אבל זו בדיוק הבעיה, אני... <laughs> הם אוספים <laughs> <laughs> את אותו הדבר. <laughs> כי עוד פעם, איינשטיין אמר את זה הכי יפה, מי שעושה אז האנשים האלה באמת קמים בבוקר, אתה יודע, זה כמו אותו שכיר שקם כל בוקר לעבודה באותם תנאים ושואל את עצמו, למה לעזאזל אני ממשיך לסבול? אם אתה ממשיך לעשות את מה שאתה עושה, אז ברור שאתה ממשיך לסבול. מהצד השני, בעל עסק קטן, אותו הדבר. אם הוא עושה כל יום את אותן הפעולות, הרי אתה יודע, הם עסוקים בשגרה, <אח> הם עסוקים בלכבות שרפות. הם exactly. לא עסוקים בלעבודה לעסק, הם לא עסוקים בלבנות תשתיות, הם לא עסוקים בלבנות סיסטמים, הם לא עסוקים בלגייס ולחנוך אנשים כדי שהם יורידו מהם את העבודה בעסק, ככה שהם יתפנו באמת להיות הבעלים של העסק, ולא עובדים בעסק, לא כלבויניקים וגם לא מנהלים, כי גם מנהל לא יכול ללכת, אחרת העסק לא יעבוד. הם לא משקיעים את הזמן בזה, כי הם לא יכולים.
0: ואז בעצם אין להם את החופש המנטלי, כמו שאמרנו, כי שיווק זה החמצן שלך, בלי שיווק לא יהיה לקוחות, לא יהיה כסף, ואז הוא מקבל החלטה של, טוב, אז אני, אני מעדיף לעשות שיפוץ ב-300,000 שקל למקום שלי, מאשר להשקיע כמה עשרות אלפי שקלים בשיווק. ולמה זה? ואז אתה שם את היד על הראש, אתה אומר, אוקיי, אני לא מבין מאיפה הוא מקבל את ההחלטה, זה לא רציונלי בשום צורך. אז
1: אני אגיד לך מאיפה. הרי רוב העצמאים, מה הסיבה שהם פתחו את העסק שלהם? להיות בוס לעצמם. ואוריית ואור... חשבון, ועובד באיזושהי פירמה. ואז הוא עובד, עושה את העבודה, רואה את הבוס, ואומר, בואנה, אני לא מבין, אני עושה את כל העבודה. אני גם חושב שאני חכם יותר מהבוס. למה, ש... למה שאני אעבוד בשבילו? נכון. אז אני יצא החוצה. ואז הוא באמת יוצא החוצה. ומה הוא עושה? את מה שהוא חושב שהבוס עשה, את מה שיש לו בתור מיינדסט של בן אדם שכיר. אז הוא אומר, אוקיי, רגע, עסק. טוב, אני צריך משרד. אז הוא שוכר טוב, אני צריך מזכירה כדי צריך להרגיש בעל הישג. ש... ברור, כי לא הוא ראה את זה כשכיר. הרי למה רוב בעלי <laughs> העסקים <laughs> באים קודם כל? <laughs> אני צריך משרד, אני צריך לוגו, אני צריך אתר, wow, okay. אני צריך וצריך וצריך. <laughs> עוד לפני שהוא הכניס את השקל הראשון, הוציא 100,000 שקל. לגמרי. זה ראש של שכיר. מה היזם עושה? היזם אומר, אני מתחיל מהבית, אני קודם כל אבנה את כל מה שאני צריך בבית, בלי להוציא שקל, אני אפרפר מדלת לדלת כדי לסגור עסקה. אני אשקיע ים זמן בפרסום ברשתות חברתיות וכדומה ואז, כשאני אכניס כסף, אני אשקיע את הכסף בעסק ואז אולי אני אגדל למשרד, ואז אולי אני אביא עוזרת, ואז אולי אני אעשה אתר יותר טוב מגניב, אבל קודם תכניס, אחרי זה תוציא סטיב ג'ובס, איפה הוא התחיל? בגראז' <laughs> איפה כולם מתחילים?
0: כן, כל המייסדים הגדולים זה
1: <laughs> <יזה>. <laughs> אבל כשאתה שכיר בראש שלך ואתה הופך מיום אחד משכיר <laughs> אז ברור שאתה תפעל כמו שכיר, אתה תחשוב כמו שכיר, אתה תפעל כמו שכיר, ואתה תקבל תוצאות של שכיר. בגלל זה רוב בעלי העסקים. יש ארגון שנקרא להב, מלשכת העצמאים בישראל, עשו mm -hmm. סטטיסטיקה ובדקו מה ההכנסות של רוב העצמאים בישראל. יש מעל, ח... מעל חצי מיליון עסקים קטנים בישראל. ההכנסה הממוצעת של 80% מהם נמוכה מ-8,000 שקלים בחודש. 80%. אתה... 80% מחצי מיליון זה 400,000 עסקים קטנים. או, זה פסיכי. זה, זה, אבל תבין כאילו מה הפוטנציאל, אתה יודע, אני לא יודע כמה ת... עסקים שמכניסים מעל מיליון דולר, כי הנתון הזה הוא mm -hmm. עולמי, הוא לא ארצי, אבל עסקים שמכניסים מעל מיליון דולר בשנה, שלושה אחוזים. בעולם. מה אתה אומר? בעולם. מעל מיליון דולר. זאת אומרת, שלוש וחצי מיליון שקל בשנה, שלושה אחוזים מכל העסקים בעולם. וואו. אלה נתונים. לא קל להצליח בעסקים. אפשר לעשות את זה פשוט. אבל ממש לא קל. ומי שאומר שזה, אתה יודע, כזה קל ומהיר, וכל אחד יכול להצליח, ודברים כאלה, ממש לא נכון. וזה מאתגר ביותר. זה דורש, עזוב את המיינדסט ואת המנטליות, זה דורש עבודה מאוד מאוד קשה, וזה דורש לשלם הרבה מאוד מחירים שרוב האנשים לא מוכנים אפילו לשקול לשלם אותם. וזו הסיבה שבגללה אנשים לא מצליחים.
0: אני חייב שאני אתייחס רגע לדבר הזה, כי באמת דיברנו על ההבדל בין עצמאי ליזם, שאם יש הבדל מאוד 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 גדול בין איך היית מסכם את זה במשפט אחד? מה בתכלס ההבדל בין עצמאי ליזם?
1: שאלה ממש טובה, כי יש ים הבדלים. מהצד השני הייתי אומר שיזם הוא פשוט אקטיבי. יזם הוא פשוט אקטיבי ושכיר הוא פשוט פסיבי. אתן דוגמה מאוד פשוטה, שכיר במנטליות שלו mm -hmm. לבוא, להדפיס שעון, לא לעשות כלום וללכת הביתה. שכיר תמיד חושב איך הוא יכול לעשות פחות ולקבל יותר. כן. Okay. אז... אם לא יפילו עליו עבודה, הוא לא יעשה אותה. אגב, מי שמתקדם זה מי שבא ומבקש את העבודה. זה ה... A... ب... באנגלית זה נקרא אינטרופנור. זה <ע> לא האינטרופנור. יזמות פנים-ארגונית. בדיוק. זה יזם, זה כאילו עובדים שהם שכירים, אבל הם, הם יזמים במהות שלהם, ואז הם כאילו יזמים בתוך הארגון. אז הם האנשים... שמקדמים ומפתחים ויוצרים יוזמות מתוך הארגון. הם האנשים הטובים והם גם האנשים שמקודמים, כי אחד המפתחות להתקדם זה לעשות יותר ממה שביקשו ממך. אז שכיר, שפשוט משחק אותה ראש קטן, זה עוד הבדל אולי, ראש קטן לעומת ראש קטן, <laughs> כן. פשוט רוצה לבוא, לעשות את המינימום וללכת הביתה. עצמאי להבדיל, עוד פעם, יזם, יוזמה. כן. פשוט מאוד חושב כל הזמן, מה אני יכול לעשות? מה עוד אני יכול לעשות? איך אני יכול לשפר את הדברים? הוא אקטיבי. הוא לא מחכה שמישהו יגיד לו מה לעשות. זו אגב הבעיה של רוב העצמאים. הם מחכים שמישהו יגיד להם מה לעשות, כי הם היו שכירים. וכשהם היו שכירים, מישהו אמר להם מה לעשות. וכשמישהו לא אמר להם מה לעשות, אז הם היו בהפסקה, או בשירותים, או שיחקו בטלפון. כי זה מה שהם יודעים. אז גם בעסקים, הם מחכים לקום בבוקר, ושמישהו יגיד להם מה לעשות. הם לא הבינו שפתאום מי שצריך להגיד להם מה לעשות זה הם עצמם. לקום בבוקר גם לא היה מישהו שבסוף החודש יבוא ויגיד לך, רגע, לא עבדת? לא מגיע לך כסף. אין לך את המוטיבציה הזו. עכשיו אתה צריך משמעת עצמית, עכשיו אתה צריך שליטה עצמית, עכשיו אתה צריך להמשיך למרות שאתה נכשל בדרך, בלי שאף אחד יבוא וירים אותך, בלי שאף אחד ילטף אותך, וכשיש לך הצלחות, אף אחד יבוא ויגיד לך, כל הכבוד, אין הכרה. <laughs> ויותר מזה, רוב הסביבה שלך, כי רובה לא כמוך, גם תוריד אותך. זאת אומרת, לסחוט עכשיו במים נקיים, זה לסחוט נגד הזרם. ותתמודד <גי> לבד. <הרבה. laughs> הכל לבד. עד היום שבו תהיה גדול מספיק, ואז תביא עובדים שהם כמוך, ותדחפו אחד את השני. אבל לוקח הרבה מאוד זמן להגיע למצב הזה. ואת התקופה הזו, רוב העצמאים לא שורדים. זו הסיבה שבגללה בשנה הראשונה כבר 50% נסגרים. אתה יודע, בשבוע ממוצע נסגרים אלף עסקים. באמת? זו הסטטיסטיקה. אלף עסקים נסגרים. בשנה וואו. נסגרים מעל 40 אלף. ונפתחים מעל 40, לא. נסגרים <laughs> 40. לאו דווקא אותם 40, אבל 50 אחוזים מהם זה אותם 40. ובואו לא נדבר על אלה שמשאירים את העסק פתוח רישומית, אבל לא מכניסים אבל שקל. אבל לא עושים כלום. זאת כן. אומרת, עובדתית, מעט מאוד אנשים מצליחים בעולם העסקים, וזה, אתה תודה... חוק פרטו בהתהוותו. 80 אחוזים מההכנסות שמגיעות לעסקים נעשות בידי 20 אחוזים מהעסקים.
0: <laughs> שמע, זה פשוט נתונים, הייתי אומר, מזוויעים. אני באמת לא חשבתי שזו הסיטואציה, לא בישראל וגם לא בעולם, אבל יש מצב שיש איזה קשר ישיר לזה שאנשים באים לא בכיוון הנכון. כלומר, הם הגיעו לעולם העסקים, שזה עולם ענק, הוא ג'ונגל, הוא יכול להיות חנות ממתקים, אם רק בוחרים, <אז> אבל הם באים בראש הלא, הלא נכון. הם לא משחקים את המשחק לפי החוקים, ומי שלא משחק לפי החוקים, בדרך כלל מפסיד.
1: נכון. תראה, שאלו אותי לפעמים מה, מה הסיבה שבגללה, לפי דעתי, עסקים נסגרים. Mm -hmm. אז אמרתי, כי אם לא היו אמורים להיפתח מלכתחילה. <laughs> ולמה אני מתכוון? הרי בסוף, כשבן פותח עסק, הוא אומר לעצמו, אוקיי, אני טוב במקצוע שלי, ולכן כדאי שאני אהיה עצמאי, כי אני אפילו יותר טוב מהבוס. זה מה שמניע את האנשים. Mm -hmm. אבל מה הם מפספסים? על מה הם שמים את כל הפוקוס? על המוצר ועל השירות שלהם. נכון. שלפי סטטיסטיקות, ממש. ואת זה הם לא מבינים Charlott> שאין להם. עכשיו, אני לא אומר שזה או שיש לך את זה או שאין לך את זה. זאת אומרת, כן, יש כישרונות מולדים שעוזרים לך להיות יזם טוב יותר, לכן אני כן אומר, כל אחד יכול להצליח בעסקים, השאלה היא עד כמה. וזה ההבדל. עד כמה. יש בן אדם שהמקסימום פוטנציאל שלו זה 100,000 שקל בשנה. ויש בן אדם שהמקסימום פוטנציאל שלו זה 100 מיליארד דולר בשנה. הכל יחסי. כל אחד יכול להצליח, בהחלט כן. כל אחד, אנחנו, אתה יודע, מכיר את זה גם מבפנים. גם הצלחה זה
0: אישי, כן, אמורה.
1: אבל אתה מכיר את זה מבפנים, גם במועדון היזמים? כן, כל אחד שמגיע אלינו מתקדם. אבל עובדתית, אתה רואה את זה כל חודש. יש אנשים שעושים קפיצות מטאוריות, ויש אנשים שעושים קפיצות איטיות יותר. אז כולם מתקדמים, כל אחד בקצב שלו. אז מה עושה את ההבדל? למה יזם אחד ככה ויזם אחד ככה, שמדובר באותו המועדון, אותה השיטה, אותו היועץ? מה עושה את ההבדל? זה המפתח. עכשיו, העסקים האלה, השכירים האלה שפותחים את העסקים, הם שמים את כל ה... כל הביצים האלה בסל המוצר והשירות הכי טוב. הרי מה הם אומרים? אם, זאת ההנחה שלהם וזאת האמונה שהורסת עסקים, אם אני אתן מוצר או שירות ממש טוב, הלקוחות יעמדו בתור. ברור, בתור למתחרים. שם הם יעמדו. זוכרת, זה לא נכון, זה שקר. כי בסוף, אף אחד לא ידע כמה המוצר או השירות שלך טוב. אם אין לך לקוחות לספק להם אותו, וכדי שיהיו לך לקוחות, אתה צריך שיווק ומכירות. והמפתח, שורש האמונה, זה מבחינתי מתמצת את כל הפילוסופיה העסקית שלי. להיות יזם זה מקצוע. זה מקצוע. כמו ללמוד ראיית חשבון, mm -hmm. כמו ללמוד uh, גרפיקה, כמו ללמוד אדריכלות, כמו ללמוד להיות רופא. ואנשים נכנסים לעולם הזה בלי שהם רוכשים את המקצוע, <laughs> ולכן הם נכשלים. להיות יזם זה ללמוד להיות סופרסטאר בשיווק, ומכירות, וניהול, ופיננסים, ואסטרטגיה, ותמחור, וניהול עובדים, וניהול עצמי, ופרסום, וקופי רייטינג, וניהול של, של קמפיינים ממומנים, ויח"צ, ומה לא. יש פה דינמיקה, לא דינמיקה מטורפת בכל כך הרבה מקצועות. מי כאילו מלמד כן? את זה? האקדמיה שמלמדת מנהל עסקים <laughs> מאנשים שמעולם לא הקימו עסק? מי <laughs> מלמד <laughs> את זה? קורסים מקצועיים שמביאים לך רואה חשבון בצורה מאוד כללית, עורך דין בצורה מאוד כללית, איזה מישהי שעושה שיווק בצורה מאוד כללית, ואז אתה יוצא ואומר, מה לעזאזל למדתי ומה אני עושה עם זה עכשיו? והתשובה <תשובה> היא כלום וכלום? <גמוד> אף אחד לא לומד. זו הסיבה, אגב, שהקמנו גם את המועדון. בדיוק לתת צורך לאנשים האלו. אבל צריך ללמוד את זה. יזמות זה מקצוע, ומי שלא לומד את המקצוע, אין לו סיכוי להצליח. וכשאני אומר להצליח,
0: הפיננסים וגם האישיים שרציתי להציב לעצמי, <כן> ולא סתם לפתוח את העסק ולא להגיד, טוב, בסדר, אז בואו נשאיר אותו פתוח, מדי פעם נעשה גיגים, אבל בתכלס נהיה שכיר במקום אחר בינתיים. <כן> <כן> אני שומע לא מעט אנשים כאלה. בואו ניקח את זה שנייה למקום הזה שיש לבן אדם כבר עסק, יש לו כבר אה, לקוחות, אבל הוא כבר מגיע למצב שהוא כבר מתחיל להיות חנוק, ועכשיו מתחילה להיות התהייה, מה השלב הבא? כי כרגע יותר לקוחות שווה בשבילי כאב ראש. עומס, לחץ, אין לי זמן עם המשפחה, אין לי זמן עם הילדים אם יש, אבל איך פורצים מפה והופכים את זה באמת לביזנס? אם אפשר להתייחס ל... לרביעין מ-S ל-B, מה צריך לקרות שם?
1: אז קודם כל, רוב האנשים ברגע שיש להם הרבה לקוחות, באמת מנסים רגע לעשות את הקפיצה ולהביא עובדים. Mm -hmm. אני אומר, יש כל שלבי ביניים. ברגע שיש לך הרבה מאוד לקוחות, דבר ראשון, תעלה מחירים. Okay. דבר ראשון, תרוויח יותר עבור פחות. המפתח הוא לאו דווקא לגדול מאוד מהר, כי אז אתה פוגע ברווחיות, ואולי אתה מגדיל את המחזור, אבל נשאר עם מעט מאוד רווח. הגיעו אליי עוד בטחלס הרבה מאוד בעלי mm -hmm. עסקים, עבדו עם יועצים, הגדילו להם את ההכנסות, הכפילו, שילשו, אממה, אתה בודק את הרווחים, חתכו להם אותם. מזה סתם. עכשיו אני אומר מה ההיגיון בזה, לא הבנתי, אתה עובד קשה יותר, כי יש לך יותר אנשים, יותר צוות, יותר אנשים לדאוג, יותר משימות לבצע, ואתה מרוויח פחות? איפה ההיגיון? הרי בסוף אף אחד לא רוצה להר... להכניס יותר. המטרה בעסקים היא להרוויח כמה שיותר. אתה mm יודע, -hmm. שאלו אותי באחת השאלות שובות בא... באינסטגרם, מה הייתי מעדיף? עסק שמכניס 110,000 שקלים ונשאר לי 100,000? או עסק שמכניס מיליון ונשאר לי 100,000? <laughs> אמרתי, ברור שזה שמכניס 110,000 ונשאר לי 100,000. אמרו לי, מה זאת אומרת? למה אתה לא מעדיף את זה שמכניס מיליון? אמרתי, למה? זה יותר כאב ראש ונשאר לי אותו
0: כן, רווחיות פסיכית. סקייל, אתה יודע מה
1: <laughs> זה אומר? שאני עובד עם, עם כלום לקוחות, רווחיות פסיכית, ונשאר עם רווח, כמו באופציה השנייה. ברור שאני מעדיף להרוויח יותר, ולא להכניס יותר. ואנשים לא תופסים את זה. הרי זה בשביל האגו. כן. למה אנשים מדברים על מחזור ולא על רווחים? הם רוצים להגיד כמה נכנס אליהם. אבל ו... זה מה שמעניין. לא. מה שמעניין זה מה נשאר. מה הרווח? אחד המדדים שאני עוקב אחרי כל הזמן זה אחוזי הרווחיות. לאו דו דווקא המחזור, ברור שהמחזור אתה רוצה שהוא יגדל. אבל מה שמעניין אותך זה שיישאר יותר כסף. זה כמו בהכנסה. אתה mm יודע, -hmm. אחת המיומנויות של אנשים עשירים, היא דווקא להגן על הכסף שלהם. עכשיו, מה זה בכלל להגן? הרי רוב האנשים רוצים להרוויח כסף. 90% מהאנשים לא מבינים לא מה מילים, אמרת נכון? עכשיו. נכון? <laughs> כי הרי אנשים יודעים שצריך להרוויח כסף. אנשים <laughs> גם שמעו על ניהול תקציב, אז mm -hmm. זה לתקצב כסף. ואנשים שמעו על להשקיע כסף. מה עם להגן? ברור לה... שהם לא ישבו... להגן מי. אבל העשירים זאת המיומנות מספר אחת שלהם. אתן דוגמה פשוטה. Mm -hmm. מי לפי דעתך משלם הכי הרבה פחות מיסים?
0: החברות עשיר? הגדולות, כן.
1: עשיר. כמה אמזון משלמים? כמה דונלד טראמפ? כמה אילון מאסק? זאת המיומנות שהופכת אותך ממיליונר מי למולטי מיליונר ולמיליארדר. לא להרוויח יותר, לשלם פחות. בצורה אלה. חוקית לחלוטין. ואם אני אקח את זה לרמה הפרקטית, יש דבר כזה מאוד פשוט שנקרא תכנון מס. זכות חוקית, תחפשו איך הוא מתכוון לשלם מיסים ולבחור מתוך כל השיקולים את הדרך שבה הוא משלם הכי פחות? זכותו של כל אזרח במדינת ישראל לעשות את זה. וואו. אבל כמה יודעים על זה בכלל? וכמה עושים את זה? כמה אנשים באמת דואגים לא רק להגדיל את העוגה, אלא שיישאר אצלם חלק גדול יותר מהעוגה? רוב האנשים רוצים להגדיל את הברוטו כדי שיגדילו את הנטו, אבל אפשר באותו ברוטו להגדיל את הנטו, אם מתכננים מס נכון. כמה אנשים יודעים שיש לך מעל 400 יישובים בארץ שאם אתה גר בהם אתה מקבל זיכוי במס בין 10% ל-20%? כמה <אנשים>, אנשים יודעים שאתה יכול להכניס 250 אלף שקל בשנה ביישובים מסוימים? ערים, לא יישובים נידחים. 250 אלף שקל אתה מכניס בשנה ולא משלם שקל מס. אתה בא ווא מהמדינה. וואלה. אף אחד לא יודע. זה נקרא יישובי עדיפות לאומית, תחפשו בגוגל. תראו מעל 400 יישובים. אבל אז מה יגידו לך? <laughs> לא, אתה מדבר איתי על, <laughs> לא יודע, על אופקים, על נתיבות, אני חייב לגור בתל אביב. אז תגור בתל אביב. <שלא> אבל איפה העשירים גרים? אתה חושב שרוב העשירים גרים בתל אביב? רוב העשירים עובדים בתל אביב. הם לא בהכרח גרים שם. <laughs> גרים בחורים בצפון, חורים בדרום, חוסכים. <ווה> וזו דרך, הנה, חסכתי 20% בהכנסה שלי רק ממעבר מגורים. ויש עוד הרבה 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 דרכים, אגב, להיות חברה למשל, ולא... עוסק מורשה אוטומטית, אתה יכול לתכנן מס בצורה הרבה יותר טובה ולשנות הרבה פחות. יש לך יותר שליטה ככה. בדיוק. כי כן. יש להם הרבה יותר הוצאות מוכרות, אתה יכול לתכנן מס בצורה הרבה יותר טובה, אנשים לא יודעים את זה. ולכן, הם עסוקים רק בלהגדיל את הברוטו, זה לא באמת עוזר להם. אז נחזור לשאלה.
0: אז זה, זה בעצם השלב הראשון. אתה אומר, לפני שאני בכלל <קודם> חושב על להתרחב ולעשור... ולפתוח סניפים
1: ולא יודע מה. ברור, תרוויח יותר, דבר ראשון. תרוויח yeah. יותר, תעלה מחירים, ואז אגב, כשחלק מהלקוחות ינטשו ותביא לקוחות טובים יותר במחירים גבוהים יותר, תעלה מחירים שוב. Mm -hmm. עד שתהיה הכי יקר בשוק. Wow. רק אז תביא עובדים. זה מה שאני עשיתי במשך שנה וחצי בתכלס. כשהתחלתי, מיד אחרי הצבא, וזה העסק החמישי שהקמתי, הקמתי mm -hmm. עוד ארבעה לפני הצבא. העסק שהקמתי, זה היה mm -hmm. התחלתי ב-150 שקלים לשעה. בסוף השנה, סיימתי עם 1,500 שקל לשעה. Wow. כל חודש העליתי מחיר. <laughs> כל חודש, ועבדתי עם 40 לקוחות במקביל, אחד יצא, אחד נכנס, אחד יצא, אחד נכנס. וואו. ורק אחרי שנה וחצי, התחלתי להעסיק עובדים. ותוך שנה, היו לי כבר 35. וואו. תוך שנה. 35 יועצים במודל זכיינות, כל הארץ, כולל כמה מדינות בעולם, מחזורים מטורפים של מיליונים בחודש, רווחיות פסיכית של ממוצע של 50 אחוזים, כולל הכל. וואו. וזה מה שעזר לי לגדול מאוד מהר. אבל קודם כל, עבדתי לבד. אתה יודע, מעולם לא הייתה לי עוזרת אישית, גם היום. מעולם לא הייתה... אני לא צריך! אני כל כך יעיל בעבודה שלי, שאימא לא חייב לעשות משהו, אני פשוט לא עושה אותו. וגם את הדברים שאני עושה, אני יודע קודם כל להפוך אותם לאוטומטיים או להאציל אותם לאנשים אחרים. ככה שאני קם בבוקר, אין לי באמת to-do list, אין לי רשימת משימות. Mm -hmm. עוד חרטע שאנשים עניים ממציאים. אין דבר כזה רשימת משימות. למה 아... לא לעשות to-do list? זאת אומרת, ההנחת יסוד היא, יש משימה, אני צריך לבצע. בגלל זה אין לך זמן לכלום, בגלל זה אין לך זמן לעבוד על העסק, בגלל זה, יש לך לכבות שריפה, אז אתה צריך לכבות אותה, אז אתה מכבה אותה, ואז אתה מסיים את סוף היום בתחושה של, מה לעזאזל עשיתי היום? לא קידמתי כלום. והחלק הכי גרוע הוא שאתה חוזר למחרת על אותו לופ! כי כל יום יש שריפות! <מח> אבל אם אתה חייב לכבות אותם, אין לך זמן רגע, שנייה, למלא עוד דליים לפני, או להביא מישהו, שיכבה אותם במקומך. אחד, מה יקרה, מה לא יעשו אותה? בכלל. ראשון, מה יקרה? אנשים יגלו ש-20-30% <laughs> מהמשימות שנכנסות לא יקרה כלום! <laughs> כלום! השאלה השנייה שאני שואל את עצמי, האם אני יכול להפוך את זה לאוטומטי אם המשימה הזו חוזרת על עצמה? קח דוגמה הכי פשוטה, להעביר ניירת לרואה חשבון.
0: Mm
1: -hmm. מה הבעיה? <קליק> היום כל מערכות, אתה מגדיר מייל שבתאריך מסוים נשלחות לרואי החשבון כל החשבוניות. למה אני צריך שיופיע לי ביום רשימה שם מלא מערכות טכנולוגיות, שיכולות לחסוך ממך ים עבודה שאתה עושה. אז ברגע שהמשימה הזו הופכת לאוטומטית, ירדה מהרשימה. השאלה השלישית שאני שואל את עצמי, האם אני חייב לעשות את המשימה הזו? אני תמיד במוט זה, אתה יודע, זה נקרא עצלנות אינטליגנטית. כן. זה אומר, אתה לא רוצה לעשות כלום. זה הגישה. אתה לא רוצה לעשות כלום. אבל רק מי שעבד קשה כל ימיו, יכול להבין איך להיות עצלן אינטליגנטי. מי שלא עבד קשה, הוא עצלן נקודה. <laughs> הוא פשוט לא רוצה לעשות כלום, הוא גם לא מתקדם. הצלן אינטליגנטי דואג שהוא יתקדם בזמן שאחרים עושים בשבילו הכול.
0: כי הוא פשוט דואג שהדבר יתבצע, זה לא משנה אם אתה עושה את זה. בדיוק.
1: ולכן, והנקודה. כשאני שואל את עצמי, רגע, <laughs> אני חייב לעשות את זה? אם התשובה היא לא, וב אחוז מהמקרים התשובה היא לא, אני מעביר את זה למישהו שזה התפקיד שלו. ורק <laughs> מה שנשאר בסוף, שאני חייב לעשות, את זה אני עושה. לכן, אני כן עובד עם to יומי. אני כל בוקר, וה to do list הוא אילו תוצאות אין לי to do list על משימות, יש לי to do list על תוצאות, יש לי to do על בניית סיסטם, יש לי to do על גיוס אנשים, על דברים שמפנים לי זמן. אני אגלה לכולם את הסוד, איך יכולים להיות לכם הרבה יותר מ-24 שעות ביממה? לא יכול להיות. יכול להיות. אתה יודע איך? איך? הדרך היחידה היא לפנות לעצמכם זמן. לא להוסיף זמן. למה אני מתכוון? ברגע שעכשיו אתה הבאת מישהו שעושה משימה בשבילך, יצרת זמן, forever. אז ברור שלאף אחד יכול להיות מעל 24, כן? אבל אתה יכול את ה-24 האלה לרוקן לחלוטין. אתה יודע, אם אתה פותח את היומן אצלי, הוא ריק. הוא ריק, פעם הוא היה מלא. כשהתחלתי הוא היה 18 שעות עבודה ביום. היום? מה זה ריק? אתה יודע, כשאני צריך בסוף להגיע לכנס או להרצות, או לעשות פגישה עם הצוות, אז ברור שהוא מלא בזה. אבל רוב הרקע ביומן הוא לבן, אין כלום. ואם יש דברים שנמצאים ביומן, אני בחרתי להכניס אותם. וכולם, ללא יוצא מן הכלל, זה עבודה על העסק. עכשיו שוב, כמו שאמרת בהתחלה, אנשים יכולים לבוא היום ולהגיד, טוב, יופי, אז אני מתחיל לא לעשות כלום בעסק, אבל הם לבד. אז
0: מחר אתם נסגרים. לגמרי.
1: זו לא המטרה. צריך להבין, ואם נלך רגע פה פנימה לשאלה כן. שלך, למעבר מה-S ל-B, mm -hmm. זה שני דברים. סיסטם ואנשים. סיסטם זה מתכון. בצורה הכי פשוטה. קח שף. הוא מבשל, לא הוא נמצא תמיד בכל המסעדות שלו ועדיין יוצאות אותן אמנות בדיוק. למה? כי יש מתכון מאוד 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 מדויק ויש אנשים שהכשירו אותם בצורה מאוד 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 טובה כדי שהמתכון הזה יצא בדיוק אותו הדבר בין אם השף נמצא בין אם לא. ולכן אלה שני הדברים שחייבים כדי להפוך עסק מ-S ל-B. S זה להיות בעל עיסוק ו-B mm -hmm. זה באמת להיות בעל עסק ואגב מי שתוהה עם עצמו אם הוא S או B יש שאלה אחת. אם יצאתם היום לחופשה של שישה חודשים, שישה חודשים, וואו. בלי שום יכולת לתקשר עם העובדים שלכם. אחד, האם נשאר לכם עסק לחזור אליו? ושתיים, לא רק אם נשאר לכם עסק לחזור אליו, האם העסק המשיך לתפקד ואפילו צמח? וואו. צמח. בשישה חודשים. שישה חודשים. כמה יכולים להגיד כן?
0: נראה לי ששלחת את רובם לשולחן הסרטוטים. וזה מעולה.
1: <laughs> עכשיו, או שזה יתסכל אותם, או שזה יניע אותם. אבל זאת השאלה. כי הרי עסק שהוא בי זה עסק שעובד בלעדיך. אתה חושב שאם עכשיו אלון מאסק יוצא לאיזה חופשה, אז טסלה תקרוס? לא. אז ברור שלא. כי יש אנשים ויש מערכות. הוא איש החזון. הוא זה שאחראי על הפיתוח העסקי. Mm -hmm. על לאתר שוק חדש. על לחשוב על מוצר חדש. על ליצור ויז'ן חדש, ואז לבוא למנהלים ולהגיד להם, תקשיבו, זה מה אני רוצה. בהצלחה.
0: אתם תשברו את הראש. אתה
1: יודע, הרבה לא מכירים את הסיפור <laughs> של אורי לוין מ-set-way, יש הרצאה מעולה שלו ביוטיוב, שעתיים וחצי, <laughs> ראיתי אותה אולי עשר פעמים, והוא <laughs> מספר על איך הוא הקים את וייז. אז גם הוא היה מתוסכל מלהיות בדרכים, פקקים, ונמאס לו. ואז <laughs> הוא אומר לעצמו, מה אם? זה הוויז'ן, מילות הוויז'ן, <laughs> מה, מה, מה <laughs> אם? מה <laughs> אם? הייתה מערכת שבזמן אמת אומרת לי לאן לנסוע. משנה לי מסלולים כדי שאני אהיה בכמה שפחות פקקים, אגיע כמה שיותר מהר לעבודה. איזה מגניב זה להגיע לעבודה עם פחות, פחות תסכול, פחות לחץ, לחזור הביתה יותר מהר מהעבודה. Yeah. מגניב. עכשיו אין לי מושג לכבונים דבר כזה. ולכן הוא גייס כסף. לקח את המהנדסים הכי טובים ואת המתכנתים הכי טובים שהוא יכל למצוא, ואמר להם, זה הוויז'ן, בהצלחה. <laughs> זה הכל. זה התפקיד מספר 1 של מנהיג. זה התפקיד מספר 1 של יזם. אתה יודע, שלושה תפקידים בעסק, יזם, מנהל וטכנאי. Mm -hmm. יזם זה הבן אדם שמביא את הפתרון לבעיה. הוא, יש לו תפקיד אחד, לזהות בעיה, שתיים, ליצור לה פתרון ייחודי. <אח> זהו, <אח> זה התפקיד של יזם. כן. תפקיד של מנהל זה לוודא שהוא מניע את האנשים כדי לעמוד ביעדים שמקדמים את הארגון. והתפקיד של הטכנאי, זה נקרא לו המומחה. <מח> זה לעשות את העבודה בצורה הכי טובה שהוא יכול לעשות, בין אם זה שיווק, מכירות, ניהול וכדומה.
0: זה בעצם המקצוען, זה שיודע לתכנת, זה שיודע לשווק, ביד. זה שיודע... זה זה שעושה את כן. העבודה.
1: כן. עכשיו, כשאתה מקים <מח> עסק, אתה כולם. נכון. אתה בתחילת הדרך הרבה מאוד יזם, מרגע <מח> שאתה מגייס, והרבה מאוד תכנאי כמובן. כן. <מח> וככל שאתה מגייס אנשים, אתה גם מתחיל לאזן את זה ולהיות פחות יזם, פחות תכנאי ויותר מנהל. <מח> הבעיה הם כבר נשאבים כל כך לשגרה של הביצוע והניהול, שהם כבר לא עובדים על הדבר הבא, ואז הם לא מפתחים את המוצר שלהם, לא משפרים אותו, ואז מגיע מתחרה, יזם, שמביא פתרון טוב יותר, והורס להם את העסק. בגלל זה רק אחד ממאה עסקים שורדים מעל עשור. אחד ממאה מעל עשור. וואו. זהו. באחוז. <laughs> למה? כי הם ממשיכים ליזום. אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה של חברות גדולות? חדשנות. למה? כי אתה מורכב יותר, אתה זוז לאט יותר, ואתה צריך לשקשק מהיזם הקטן שעובד בגראז'. כי הוא זה שיהרוס אותך. הוא זה, אתה יודע, יש ספר מצויון של אנדי גרוב, מנכ"ל אינטל, מייסד אינטל, שנקרא רק פרנואידים שורדים. נכון, קראתי את אתה יודע מה הייתה הגישה שלו? מחר מישהו דופק לי את העסק, סוגר לי אותו, מה אני חייב לעשות? ואתה יודע מה שאלת המפתח? והנה שאלה ש... יודע, מתן ואני במועדון שאלנו את זה לפני חודשיים לפי דעתי, אנחנו שואלים את זה עצמנו אם היינו מקימים עסק חדש, שהייתה לו מטרה אחת, להרוס את מועדון היזמים, מה היינו עושים? אופח. כמה יזמים עוצרים רגע כדי להיות המתחרים הכי גדולים של עצמם לרגע? לבוא ולהגיד אם עכשיו, כשאני יודע מבפנים את כל המידע על המועדון, אם אני הייתי רוצה היום להקים עסק, מתחרה במועדון, שהורס את המועדון, לוקח למועדון את כל הלקוחות... בכוונה, במילה הורס. <laughs> מה הייתי עושה? עכשיו, אתה יודע, החלק המפחיד הוא <laughs> אבל אז, יש איזשהו
0: מנוול אחד שעלול לעשות את זה. בדיוק. יש איזה מישהו אחד ש... אני רוצה להיות המנוול
1: הזה. <laughs> אתה יודע, וזה משפט יפה נוסף של ND, והוא אומר, הדרך הכי טובה שלך לשרוד, היא להרוס את עצמך לפני שמישהו הורס אותך. וואלה. להרוס את עצמך. אתה יודע, קח את uh, סטיב ג'ובס, בתור אחד שקבע טרנדים. <laughs> יום אחד הוא קם ואמר, טוב, נמאס לי עם אזניות עם חוט. <laughs> נמאס לי. <laughs> עכשיו, מה הוא אמר? סגור את אין יותר באייפון מקום לחבר אוזניות חוטיות. אין. יצאו עליו? כן. שנאו אותו? כן. בטח. כל החברות האחרות? גם. בעקבותיו. קבע <laughs> <כפה> טרנד. <laughs> תבין את הכוח. היום, אין יותר. עכשיו, מה, מה החוכמה בזה? הרי בסוף אתה רוצה אוזניות. כן. מעולה, מגדיל לך את המכירות של כל האוזניות עם הבלוטוס. AirPods. זה החוכמה. אתה יודע, הבנתי שבדורות הבאים בכלל, באייפון גם לא יהיה כפתורים בכלל, לא יהיה כלום, כאילו, הכל יהיה כבר... הכל יהיה כבר בתוך המוח שלך עם איזה צ'יפרק. כן, יש מצב גם. אבל אתה מבין, הוא בסוף אומר, אתה יודע, בסוף האייפון היה באמת חידוש. כשהיה את הבלקברי ואת זה, אז האייפון באמת היה חידוש. ואז, אתה יודע, החשיבה הייתה, וזה טכניקה ביצירתיות, נקראת החסרה אגב. הוא אומר, על מה אתה יכול לוותר? על אחד המרכיבים החשובים, תחום הסחמגה. קח את ה... מעבר לטלפון, אמרו, מה המהות של הטלפון? טלפון. להתקשר. האם היום באמת טלפון הוא טלפון? לא, ממש לא. אז מה אמרו? מה אם נפתח טלפון ונוריד את הטלפון? עכשיו, לא הורידו אותו לגמרי, אבל אמרו, הוא יהיה יש עוד טכניקה שנקרא את איחוד משימות, אמרו, מה אם ניקח טלפון וניקח משימות שעושים במחשב ונחבר אותם? וואלה. נולד לך אייפד. בסוף, כן. הדברים האלה נולדים מבאמת טכניקות, וזו עוד נקודה, יצירתיות היא לא השראה. אנשים חושבים שיצירתיות זה יושב מתחת לעץ, ייפול לך התפוח. לא. בסוף <אז> יצירתיות, בעצם... זו שיטה. יש ספר מצויין על יצירתיות, יש לו גם מתרגום לעברית, נקרא לחשוב בתוך הקופסה. <אבל>... בתוך הקופסה. והם מראים שם טכניקות מאוד פשוטות על יצירתיות, שכל אחד יכול ליישם, ואני ממליץ לכל אחד לשחק עם הטכניקות האלו, על המוצר והשירות שלו, והוא יבין איך באמת הוא יכול לפתח מוצרים עם טכניקות ביצירתיות שהן שיטתיות להפליא. תהליך אנליטי ביותר. מה שרוב האנשים חושבים שזה הצד הימני של המוח, צריך להיות צריך רגע של השראה. <laughs> איזה השראה, כל תהליך... יש סיסטם לך, גם <laughs> ליצירתיות. <laughs> גם ליצירתיות יש סיסטם. וואלה. וזה גם חלק מהשאלות שאנשים חייבים לשאול את עצמם. בקיצור, אם אני אומר מ-S ל-B, קודם כל, אתה צריך להשיג את התוצאה למשל בשיווק, אתה יודע, בואו ניקח... נגיד להביא לידים. כן. אז אתה יודע מה אתה מעלה, אתה יודע איזה תוכן, אתה רואה שאתה מעלה את התוכן הזה באופן עקבי בנושאים כאלו ואחרים, אתה רואה את התבנית של איך אתה מעלה את התוכן הזה, אתה רואה את הפלטפורמות, אתה רואה שיש לך flow שוטף של לידים. זאת אומרת, עשית כבר הרבה מאוד פעולות, אתה יודע להגיד מה מביא לי תוצאות. כן. מעולה. עכשיו, תרשום מה המתכון לעשות את זה. שלב אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, כאילו אתה הולך להעביר את זה למישהו, והוא יגיע לאותן התוצאות בדיוק, כי הוא יעשה את אותה עבודה, ואין סיבה שהוא לא יגיע לאותן תוצאות, כי זה אותו המתכון בדיוק, כמו אותה אמנה שלא השף מבשל, ועדיין מקבלים את אותו הדבר, כי יש מתכון. ואז אתה מגייס את הבן אדם, מכשיר אותו לפי הסיסטם הזה, ואז הבן אדם עושה את העבודה, ומקבלים את אותם לידים. זה המתכון. אז מה עושים? עושים את זה בשיווק, עושים את זה במכירות, עושים דבר. את זה בכספים, עושים את זה בניהול, בונים מדדים, בונים בקרה, עוברים לתפקיד, לתפקיד המנכ״ל, שגם אותו אפשר לססתם ולהביא מישהו שממנכ״ל את העסק במקומך, ואז <laughs> העסק הופך לפסיבי לחלוטין. והנה לך עסק, מסוסתם, שמייצר תוצאות צפויות, כי זה מה שסיסטם עושה, מייצר <laughs> תוצאות צפויות, עקביות. אגב, זה מה שמייצר עסק בטוח. הרבה אנשים אומרים, למה אני לא רוצה להקים עסק? כי זה להיות שכיר בטוח יותר. כן. מה זה בטוח? <laughs> אחד. אחד. בתור עצמאי כמה? כמספר הלקוחות שלך. כן. אחד. מה יותר מסוכן? מקור הכנסה אחד, או הרבה מקורות הכנסה? יופי. דבר שני שבגללו אומרים שזה עסק לא יציב, כי יש תנודתיות בהכנסה. שזה נכון לחלוטין. תנודתיות מייצרת סיכון. קח מניות, למה מניות מסוכן? תנודתי מאוד. נכון. למה נדל"ן פחות? תנודתי פחות. זאת אומרת, בסוף תנודתיות שווה סיכון. מעולה. איך מקטינים תנודתיות בעסק? יוצרים סיסטמים. <מח> אם יש לך <מח> סיסטם <מח> ואתה יודע איך לייצר את העבודה כל הזמן ואיך להביא את אותן תוצאות, אז העסק יהיה מאוד יציב, אתה תראה פתאום יציבות בהכנסה. אבל למה לרוב בעלי העסקים אין יציבות? כי אין סיסטם. אין סיסטם. כי אין להם מושג מה, מה מביא להם לידים. הם פועלים כי להם כמו מושג להם מישהו הם שעכשיו
0: סתם קם בבוקר ומכין חביתה, ופעם אחת הוא שם ככה את המלח ככה,
1: ופעם אחרת הוא שם <מח> את הזה <מח> ככה. ולכן, ללכת לחצי שנה, ללכת לכל החיים אם אתה רוצה, והעסק ימשיך לצמוח. אגב, משקיעים שקונים עסקים, זה שני הדברים שהם, הראשונים שהם בודקים. ראית פעם משקיע שקונה עסק לא מסוסתם, שצריך את הבעלים? ממש לא. למה לא? כי הם מבינים שזה לא עסק, עסק בכלל. הוא רוצה לדעת שהוא
0: יכול לקבל את המפתחות, וזה מניע. עבודה, <laughs> בידיוק, זה עבודה, בדיוק, זה עבודה. זה כמו לקבל משקיע... רכב שלא לא מניע.
1: <laughs> מה משקיע אומר? דבר ראשון, בוא נראה איפה התפקיד שלך, אם לא, להתראות. ודבר שני, בוא נראה שהעסק מסוסתם, שהוא יודע לייצר תוצאות צפויות, שאם אתה הולך, לא קורה כלום, העסק ממשיך לצמוח, זה מה שאני קונה, אני קונה נכס. ולכן, <אז> גם מי שחושב על לצמוח בעסק שלו, בין אם זה אפילו להגיע למצב של אקזיט או לא, אבל זה מה שצריך לעשות, איתך בלעדיך. חייבים, סיסטמים, ואנשים שעושים את העבודה, מאפשרים לעסק לצמוח, גם בלעדיך.
0: אז בעצם האידיאל זה, לא משנה אם אני ממש או, או לצורך העניין, אני סתם היזם הזה שרק רוצה לעשות כסף ואין שום דבר בזה. בעצם, כדאי לי לאמץ את החשיבה הזאת של בוא נהפוך את העסק הזה, כדי שאני יום אחד אוכל למכור אותו. גם אם אני ארצה וגם אם אני לא. בדיוק. כי זה מה שיבטיח את הסיכוי, שבעצם הוא יהיה מסוסתא מספיק, כדי שאני גם אוכל לצאת ממנו בכלל. כשאני ארצה.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, עוד משהו שהתעצבנו עליי בגלל <laughs> בסוף, אנשים חושבים שהם צריכים לפתוח עסקים, אוהבים את העבודה שלהם. הרי כולם מדברים, נכון? <laughs> יזם אמיתי לא אוהב את העבודה שהוא עושה. <laughs> אתה יודע מה יזם <laughs> אוהב? מה <laughs> התשוקה של יזם?
0: לגרום לדברים לקרות?
1: להקים עסק. להפוך רעיון למציאות. <laughs> למה רוב היזמים משתעממים כשזה מגיע ליציבות? ולניהול השגרתי הזה. מדגדג להם ה-ADD. <laughs> למה אני מקים עסק מססטן ועובר לדבר הבא? התשוקה <laughs> של יזם היא להקים ולהצמיח עסקים. לא לייעץ, לא לאמן, לא לטפל. לא לעשות uh, טיפולים קוסמטיים, לא לאמן באימוני כושר, לא להיות קופירייטר. זה, לא, זה תשוקה של טכנאי, זה תשוקה של מומחה. ואתה חייב את האנשים האלה, שזו mm -hmm. התשוקה שלהם, כי הם יהיו העובדים הכי טובים שלך. נכון. אבל התשוקה שלי היא לא לייעץ. אני פשוט מעביר את הידע שלי הלאה, כי אני אוהב להעביר את הידע שלי הלאה, זאת התשוקה שלי. הייתי יכול לדבר באותה מידה על זוגיות, אם זוגיות היה נושא שמעניין אותי. Mm -hmm. אבל מעניין אותי עסקים. אז אני פשוט מעביר את הידע שלי הלאה. התשוקה שלי היא להשאיר מורשת, היא להטביח אותם, ולהעביר ידע ולשתף ידע, זה מה שאני צריך לעשות כדי להגיע לדבר הזה. זה למה אני כותב ספרים, זה למה אני ברשתות החברתיות, זה למה אני נמצא על במות, זה למה אני מעביר הרצאות. <אז> זאת התשוקה שלי. אבל כיזם, התשוקה שלך היא להקים עסק. ואם דיברנו על התפקיד של יזם, שזה השיווק והמכירות, זה מה שיזם אוהב. <laughs> יזם מת על שיווק ומכירות. יזם מת על החשיבה האסטרטגית. וכשמגיע חלק המשעמם של הניהול, אז הוא מביא את המנהל, שזה המקצוע שלו, שהתשוקה שלו היא לנהל אנשים. כמו שפעם אחת שמעתי אותך אומר, זה
0: לקחת את אלו שלמדו בהרווארד, כדי בדיוק. שיהיה... בדיוק. <laughs>
1: למה החברות הגדולות מגייסות באמת את המומחים? כי זאת התשוקה שלהם. <laughs> התשוקה שלהם היא לעשות את העבודה, או לנהל את האנשים. מה זה מנהל עסקים? אין בעיה. אני, אני תואר במנהל עסקים, אגב, Mm -hmm. למי שרוצה להיות מנהל שכיר בעסק של מישהו אחר. מנהל עסקים. מינ-על. <laughs> ניהול! <laughs> הנה, הנה, זה התואר. לא, זה לא תואר ביזמות עסקית. לגמרי. <gauly> הוא לא נקרא יזמות עסקית. אף אחד לא מלמד יזמות עסקית. אנחנו כן. Mm -hmm. אף אחד לא מלמד יזמות עסקית. הם מלמדים. מנהל עסקים. הם ילמדו אותך לנהל עסק. של מישהו אחר. אשכרה. <laughs> ולכן, מי שרוצה... ללכת וללמוד איך מקימים עסק, המקום האחרון ללמוד בו זו האקדמיה, כי ילמדו אותו איך לנהל עסק, ואני בעד mm -hmm. ללמוד תיאוריות ניהוליות, ואחרי זה לנסות לראות מה עובד, מה לא עובד, חלקן עובדות, זה מעולה, זה בסדר. גם אני קורא ספרים שכתבו מרצים באקדמיה, וזה נפלא, אבל אז אני מביא אותם למבחן המציאות, ואני מגלה שחצי לא עובד, חצי אני צריך לשפר, אבל זה בסדר, זה מגרם לי את החשיבה, זה נותן לי רעיונות, אבל מעולם לא למדתי ממרצה באקדמיה על יזמות עסקית, ואני אומר את זה גם כמרצה שהיה באקדמיה, ולימד יזמות עסקית. באמת יזמות עסקית. ואז העיפו אותו, כי הוא לא עמד בסילאפיס. אתה מבין?
0: אשכרה. איזה קטע. טוב, עמרי, נראה שככה אנחנו... באמת, הסקרה הזאת יכולה להימשך לנצח. אז אני אשאל אותך ככה שאלה אחת לסיכום, לפני שאתה תפיל פה עוד אסימונים, ואנשים באמת יצטרכו ככה ללכת לאיזה טיפול נמרץ או משהו כזה.
1: או ללמוד יזמות. או, או ללמוד יזמות, מה... או וואטאבר,
0: <laughs> מה, ש... מה שיגרום להם סוף סוף לזוז מהכיסא ולהרוויח יותר כסף. לכל אלה שצו... שמאזינים או צופים בזה עכשיו, יש להם עסק והם רוצים להכפיל אותו בשנה הקרובה. איזה עצה אחת אתה יכול להביא להם כדי שזה יקרה?
1: מעולה. יש נוסחה אחת להצליח בעסקים. זה כמות הלקוחות הפוטנציאליים, כפול אחוזי הסגירה, כפול הכנסה ממוצעת מלקוח. זה שווה להכנסה לעסק, זה אחוזי סגירה, כמה מתוך הלידים האלה הופכים ללקוחות משלמים? הכנסה ממוצעת מלקוח, כמה כסף משאיר אצלך כל לקוח, במוצר אחד או במוצרים נוספים שאתה מוכר לו, או בזה שאתה מגדיל את העסקה שהוא קונה ממך באותו ערך, גם מה שנקרא אפסל וכדומה. Mm -hmm. כך למשל, 100 לידים שיגיבו אליך. אתה ממיר 10% מהם, יש לך 10 לקוחות. כל לקוח קנה ב-100 שקלים. ההכנסה, 1,000 שקל. מתמטיקה אמיתית, זו באמת נוסחה. זו כדי להגדיל את ההכנסה, איך אני מביא יותר לידים? איך אני משפר את אחוזי הסגירה שלי? ואיך אני מגדיל את ההכנסה הממוצעת מלקוח? דוגמה, איך אני מביא יותר לידים? זה יכול להיות להסתכל על ערוצי השיווק שכבר מביאים את הלידים ולהגביר מעמד שם. Mm -hmm. זה יכול להיכנס לערוצי שיווק שאתה עדיין לא נמצא בהם. וזה יכול לעשות קמפיין ממומן, שאתה יודע שאני מוציא איקס כסף ומקבל וואי לידים. וזה בסדר גמור. איך אתה משפר את אחוזי הסגירה? בונה תסריט. בונה מתכון. אז התוצאה שלו היא להפוך לקוח מתעניין ללקוח משלם. ואז אתה מתאמן ככל שאתה יכול במכירות כדי להפוך את המתכון הזה לטבע שני שלך. זה משפר את אחוזי הסגירה שלך. מספיק שתשפר אותה מ-10 ל-20 אחוזים? הנה, אכפת לו את ההכנסה שלך. באותה כמות לידים, באותה הכנסה ממוצעת מלקוח. מתמטיקה פשוטה. שלוש יחידות ומטה. <laughs> והכנסה ממוצעת מלקוח זה איך אני גורם ללקוח לאשר אצלי יותר כסף. <laughs> או למכור יותר פעמים. יותר בכל עסקה זה יכול להיות לעלות מחיר. אם אכפלת מחיר, אותה, לי, אותה כמות לידים, אותם אחוזי סגירה, פי ל... שתיים הכנסה. Yeah. אז אפשר לעלות מחיר. אפשר גם כמובן למכור יותר בכל עסקה על ידי זה שתמכור למשל. סתם דוגמה, אם אני מאמן, אני עשרה מפגשים ולא חמישה. אני אמכור ריטיינר okay. לשישה חודשים ולא לשלושה. ואני כמובן גם יכול למכור יותר פעמים, לא רק יותר בכל עסקה. אז אם אני יודע שהבן אדם מגיע אליי עכשיו בתדירות של אחת לחודש, אם אני אצליח לגרום לו להגיע אליי בתדירות של אחת לשבועיים, אז הכפלתי. לגמרי. <עוד> זה מה שעושים כל המועדונים למיניהם עם המבצעים, פשוט מושכים אותך להגיע יותר זמן, בתדירות גבוהה יותר, <עוד> כי אז <עוד> אתה מוציא יותר כסף. <עוד> ככה הם <עוד> מגדילים את ההכנסה ויש עוד הרבה כמובן טכניקות, יש עוד כאלה למעלה, אני מכיר אותן בתוך המועדון, אבל זו דוגמה מאוד פשוטה. אז מי שרוצה איך אני מביא יותר לידים, איך אני משפר את אחוזי הסגירה, איך אני מגדיל את ההכנסה הממוצעת מלקוח. אפשר אפילו להתמקד במרכיב אחד, להכפיל אותו, וזה יכפיל את כל ההכנסה. לגמרי. זה המתמטיקה, ואפשר כמובן גם לשפר כל אחד מהם בקצת, וגם זה יכול להכפיל את ההכנסה ואפילו יותר. בסוף צריך לזכור, לזה התכוונתי כשאמרתי עסקים זה מאוד פשוט, זה נוסחה מאוד פשוטה. בכל העסקים שלי אני כל הזמן מסתכל ואומר לעצמי, אוקיי, איך אני יכול מעביר את זה עם זה במועדון, ביחד עם השותף הנפלא שלי, מתן היסטור. <laughs> אז אנחנו הולכים לעידן, המנכ״ל של המועדון, <laughs> מורידים את האסטרטגיה, הוא מנחה את המנהלים, זה מגיע לאנשים בשטח, לאנשי המכירות וכדומה. מיישמים את הדברים, רואים תוצאות, עוקבים אחרי המדדים, מנהלים, ממשיכים לצמוח, כל התורה בעסקים על רגל אחת.
0: וואו, מטורף. הבן אדם שהופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. אז אומרי ככה, לפני סיום... מה אתה יכול לספר לאנשים? איפה אפשר למצוא אותך? איפה אפשר לצרוך עוד מהדבר הנפלא הזה שאתה מספר עליו כל הזמן, על עולם העסקים, התפתחות <אף> אישית וכסף?
1: אז אפשר קודם כל לעקוב אחרי ביוטיוב. יש מעל 1,400 סרטונים שנמצאים וואו. שם. ידע בכמות שאין שום ערוץ מתחרה, <אף> לא בכמות הסרטונים <אף> ולא באיכות התוכן. פשוט פסיכי. לכו, תראו על שיווק, על מכירות, על ניהול, על התפתחות אישית, על כסף, על השקעות, על מה שאתם לא רוצים. אפשר לעקוב אחריי באינסטגרם כמובן, ושם גם לקבל טיזרים של סרטון, של שני סרטונים האמת, בכל יום, וכמובן גם בסטורי, לראות קצת ממאחורי הקלעים, להיחשף לחיים האישיים, להיחשף לקבלת החלטות, תוכן ייחודי שאני מפרסם אך ורק שם, שווה לגמרי, כי אין עוד אפשרות לקבל הצצה למאחורי הקלעים בחיים שלי, חוץ מהסטורי באינסטגרם. אפשר כמובן גם כן להאזין לפודקאסט, מדברים תכלס, נמצא בספוטיפיי, יש שם עשרות רבות רעיונות, מענה שעניתי לאנשים בתוכנית רדיו ששידרתי בעבר واי. בשידור חי, ממש ייעוץ בלייב, הרבה מאוד דברים שאנשים יכולים להפיק מהם ערך, ואני יודע שמפיקים מהם ערך רב, ואפשר כמובן לרכוש, לרכוש ולקרוא את שני הספרים שלי, להצליח בגדול בעסק קטן, המדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי, ואיך לפרוש צעיר ועשיר. 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, שניהם נמצאים בסטימצקי, בצומת ספרים, וכמובן, אז uh, אלה הדרכים uh, לצרוך את תוכן <laughs> ולאשר את הידע, ובעיקר, בעיקר, הכל במטרה להצליח יותר ולהרוויח יותר.
0: וואו, נהדר. חבר'ה, אני מקווה שאתם עדיין נושמים, אבל באמת, היה פרק מטורף. אני, מבחינתי, זה כאילו, אנחנו באמת יכולים להמשיך עוד שעות. אבל אנחנו נאלצים לסיים כאן. אז קודם כל, תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו כבר נתראה בפרק הבא. בינתיים אתם יכולים לעקוב באינסטגרם, להיות מעודכנים, כי הולך להיות עוד הרבה הרבה תוכן בפודקאסט הזה. בינתיים אנחנו נתראה כבר. ביי ביי.